0: Começa, a partir de agora, o podcast Fé na Vida, um espaço para pensar a vida sob o olhar da fé. Olá, eu sou Rodrigo Oliveira Silva, estudante de Teologia, e esse é o nosso podcast Fé na Vida, e vamos falar hoje sobre perdas e recomeços. Para esse episódio, convidamos a nossa querida professora e teóloga Solange Maria do Carmo. Olá Sol, obrigado por mais esse bate-papo sobre teologia.
1: Oi Rodrigo, que bom estar com você mais uma vez. É um prazer estar aqui nessa conversa fraterna. Um desejo a todos que nos escutam que também possam refletir sobre perdas e recomeços, um tema tão caro a todos nós, porque todos nós estamos sempre perdendo alguém, perdendo emprego, perdendo é, amigos, né? perdendo tantas possibilidades e tendo sempre que recomeçar como a Fênix, que renasce das cinzas. Então, espero que seja um bom bate-papo, viu?
0: Muito bem, só temos vivido tempos difíceis e sombrios não só por causa da pandemia mas também por causa desses últimos anos de governo em que a extrema-direita avançou e trouxe consigo o desrespeito aos direitos humanos o ódio e a banalização da vida sei que para você o último ano foi particularmente muito doloroso por duas perdas muito importantes primeiro a do querido professor, orientador e amigo, o padre Johann Koenigs, e a sua querida irmã Maria Angélica, de quem você cuidou por 16 anos e que veio a óbito no último 22 de novembro de 2022. Diante de tantas lambadas da vida, é possível nesse novo ano recomeçar?
1: Ai, Rodrigo, você sabe que eu pensei muito se faria esse podcast, <risos> porque ainda está tudo muito vivo, as feridas ainda estão tá, assim com aquelas cascas que se encostar e arrancar sangra de novo. Então, realmente foi um ano muito difícil, 2022. Primeiro, por causa do ambiente do país. O emburrecimento da nação o negacionismo, as tramoias, as trapaças, os orçamentos secretos, o uso da máquina pública para forjar as eleições, para a corrupção, é, a campanha desonesta que foi feita, é, tudo isso, é, além né, de, uma, de um genocídio no país, do assassinato da população negra, da população indígena, é, do, do fim dos órgãos que eram para defender essas questões, que eram para defender esses povos, o fim do Ministério da Educação com, com causa da corrupção e do, dos, dos enganos e das incompetências, vamos dizer assim, desse governo, então foi tudo muito triste, e foi muito triste passar por tudo isso e continuar esperançando mesmo assim. Junto com tudo isso, eu tive duas perdas pessoais muito duras. A primeira do querido Padre conigues que além de ter sido meu professor na graduação durante três, quatro, quatro anos na FAGE, foi dois anos meu orientador de mestrado e quatro anos meu orientador de doutorado. Então, foram 10 anos diretamente estudando e trabalhando com ele. E criamos um vínculo muito para além de professor e aluna. Um vínculo desses que... Improvável. Ele, um belga, um homem muito culto, falava oito, dez línguas, eu, uma jeca de Minas Gerais, mulher, ele religioso, eu leiga, ele professor, eu aluna... Tinha tudo para não, não dar certo. Mas, incrivelmente, nós dois tivemos uma sintonia desde o primeiro dia que nos conhecemos e nos gostamos e nos amamos, me atrevo a dizer isso, porque foi um amor muito sincero, e nos amamos como amigos do coração mesmo, como disse o, o Milton Nascimento, aquele que a gente guarda do lado esquerdo do peito para nunca mais deixar sair. E ele estava bem, nós fizemos uma festa de 80 anos, nós publicamos um livro de cartas, chama Cartas ao Mestre, é, tributo a Johan Koenigues, que eu, a Silvia Contaldo e o Marcos Mariano organizamos. Além disso, eu participei do livro que a Faz fez em homenagem a ele, como posto fácil, e fui eu também que fiz a laudação, a laudácio, a saudação a ele, no evento do lançamento do Livro dos 80 Anos, A convite da Fage. Ele vivia na minha casa, nós vivíamos juntos, viajando juntos, trabalhando juntos. Então, perder um homem desse porte é uma perda que deixa um espaço vazio que ninguém preenche fácil. Porque, além de toda a amizade, ele era uma enciclopédia viva. Ele, biblista, eu também, tudo que eu precisava, eu ligava para ele, Padre Koenigues, estou com um problema aqui de Bíblia, não estou sabendo resolver sozinho, não. Como é que é isso? Como é que é no original? E quando os alunos me perguntavam, eu dizia com muita clareza, não sei, vou perguntar o Padre Koenigues. Então, ele era, assim a referência. E, além disso, ele era um homem do bom convívio. Eu gostava de beber, beber vinho, de jantar, eu aprendi a beber vinho com ele, depois dos 40 anos de idade, que ele falava assim comigo, temos que consertar isso, como uma pessoa pode não gostar de vinho, e ele me fez aprender, a apreciar a beber vinho, então assim, eu conheci com ele, mais do que teologia bíblica. eu conheci com ele Belo Horizonte, cada canto de Belo Horizonte que ele me apresentou. Eu conheci o mundo da teologia, nós viajamos juntos, nós fizemos passeios juntos, eu conheci amigos, eu conheci teólogos que ele me apresentou. Então, assim, eu quase choro de falar dele. Tanto é que nós fizemos cinco podcasts sobre ele, porque eu acho que quem não o conheceu pessoalmente tem que o conhecer, nem que seja pelos meus olhos, e pelos olhos daqueles que, os ama que, que o amavam, como a Silva Contaldo, Marcos Mariano e outros que participavam da nossa tribo. Além disso, eu perdi a minha irmã querida, minha irmã mais nova, com 53 anos, que já vinha degenerando com uma doença autoimune, neurológica, que apareceu com 22 anos quando ela estava formando na universidade. Depois disso, ela ainda trabalhou, ela dirigia, ela ainda ajudava a cuidar de nossa mãe já mais envelhecida, de nosso irmão mais velho, que é meio debilitado. Mas depois de uns 20 anos, talvez, já com a doença, ela começou a debilitar tanto que eu busquei ela para morar comigo e eu a adotei em todos os sentidos a ponto de me tornar não só aquela com quem ela morava, eu reformei toda a minha casa e fiz toda a minha casa para ela, para caber cadeira de roda, eu tive três cuidadoras, no dia que ela morreu eu estava entrando a quarta cuidadora o um plantão, que nós estávamos já a família colocando mais uma para dar qualidade de vida para ela, porque estava apertado, inclusive estava enlouquecedor para mim e então assim foi um período muito difícil esses últimos 16 anos, mas eu tenho que agradecer a Deus demais porque eu pude amá-la nesses 16 anos e conviver com ela mais do que meus irmãos então se por um lado foi mais pesado para mim também eu fui privilegiada de poder conhecer esse amor tão de perto, um amor assim tão, tão único, tão gratuito, tão generoso dela comigo e meu com ela, a ponto que em algumas situações, quando ela estava mais confusa, ela já me chamava de mãe e ela já fazia essas confusões. Eu falava, não, eu sou sua irmã, e ela falava, é mãe, <risos> né? porque realmente eu assumi em todos os sentidos, como eu disse inclusive como tutora, legal né? então tem pouco tempo que ela foi mais ou menos um mês, a ferida está muito aberta ainda, eu estou tendo que reorganizar minha vida eu estou tendo que reorganizar minha casa porque tudo foi feito para ela, eu estou tendo que compreender que eu posso gastar tempo comigo mesma, que agora eu posso sair de casa, que eu não tenho mais que olhar quem vai ficar, é, porque a gente nunca deixava uma cuidadora sozinha com ela caso vi, eu viajasse, então minhas irmãs revezavam comigo, então até eu compreender tudo isso vai demorar um tempo, mas eu tô guerreira, eu tô firme, eu tô muito lúcida de que eu fiz o melhor para ela e eu sou daquela teoria, por mais que pareça um escândalo a alguns ouvintes, eu acho que uma hora a morte é bem-vinda. E no caso dela, eu acho que a morte foi bem-vinda, ela já estava sofrendo muito, ela ainda morreu me reconhecendo, ela ainda despediu de mim de noite, deu boa noite, deu beijinho, deu abraço, e depois amanheceu já é, morta, nós já tivemos que chamar o samu para declarar o óbito. Mas ela foi muito amada pela família toda, não só por mim, meus irmãos acompanharam tudo financeiramente. Eles estiveram juntos o tempo todo. Isso não foi tarefa só minha. Agora os cuidados mais específicos, mais de perto, ficaram comigo. E todo mundo que é próximo de mim, inclusive o Padre Koenigues, entendeu logo que não era possível amar Solange sem amar Angélica. E ele a amava também muito e, e me apoiava muito na escolha que eu fiz de cuidar dela até o fim. Então, é preciso recomeçar e eu estou disposta a recomeçar mesmo com toda a dor que ainda tô carregando no coração.
0: Escutar essas palavras tuas, é, pela linguagem, é possível sentir um pouquinho dessa riqueza que você agora partilha comigo e com os ouvintes, dessa experiência de amizade com essas duas pessoas que a ti são muito caras, que permanecem é, para todo sempre é, pela capacidade que a gente tem de cativar e de ser cativado, que a vida nos dá essa dádiva, essa bênção.
1: É uma dádiva. A,
0: a vida, é, me lembro uma, uma frase de Cícero, o filósofo, a vida sem amigos é, é impossível de ser vivida e de fato é essa experiência bonita de amizade que todos nós somos convidados. Nos lembra também... É, o irmão universal que devemos ser uns dos outros, o Papa Francisco na Fratelitude. Professora, a morte às vezes pega a gente de jeito. Nós sabemos que o destino de todos nós é a morte, com suas pausas, com seus hiatos, e muitas das vezes com esse silêncio que permanece. Mas a Escritura diz, és es e ao pó voltarás Nada mais normal que morrer Pois desde que nascemos já estamos morrendo Cada dia vivido é um dia a mais Na aventura da sobrevivência E um dia a menos no total de nossa vida Por que então a morte ainda nos apavora tanto?
1: Ai, Rodrigo, eu acho que a morte apavora tanto porque a gente cria laços de amor e de fraternidade que são tão, tão plenos que a gente se apavora de pensar de ficar sem eles. Mas quando a gente começa a compreender que a pessoa morre, mas os laços não se perdem, porque o amor, como disse Paulo, nem a morte vai destruir. Paulo fala... A morte vai destruir a fé, porque nós não vamos precisar mais dela, vamos contemplar o Cristo face a face, e a morte vai destruir esperança, porque nós não precisamos mais esperar nada, já vamos estar na plenitude. Mas a morte não vai destruir o amor, ao contrário, vai plenificar, tirando todo o entrave que impedia a gente de amar plenamente, né? de amar como Cristo nos amou até o fim, dando a vida por nós. Então, esses laços, eles são muito fortes e a gente tem medo de perdê-los. E como a gente passa a não ver mais a pessoa, dá a impressão que esses laços se extinguem. Mas eu acho que refletir sobre a ressurreição de Cristo nos ajuda. Olha bem, o que é a ressurreição de Cristo? A ressurreição de Cristo é uma experiência que os discípulos fizeram, os apóstolos, aqueles que seguiam Jesus de presença na ausência. Ele não estava mais presente historicamente. Como antes, andando pela Galiléia, passeando em Cafarnaum, com aquele grupo de discípulos, entrando nas casas, jantando. Desse modo, ele não estava mais presente. Mas ele estava presente de outro modo, de um outro modo de existência. E os discípulos compreenderam isso muito bem, a ponto de dizer que ele comia com eles, que ele bebia com eles, que ele caminhava com eles, que ele tocava neles, como é o caso de Maria Madalena, no Evangelho de João, como é o caso dos discípulos de Maús, caminhando com Jesus e comendo com ele em Lucas, como é o caso de Mateus, relatando é, Jesus é, comendo com eles os onze, né? então, é uma presença na ausência, é uma presença de outro modo de vida. E nós que temos fé, que somos cristãos, nós acreditamos... E o corpo degenera porque ele é põe e volta à Terra. E é normal que ele volte à Terra. Que bom que ele vai virar de novo uma Terra abubada, onde vai nascer planta. Nós somos seleno, nós somos magnésio, nós somos ferro, nós somos tudo que tem na Terra. E vai voltar para a Terra e vai completar o ciclo. É bom que seja assim, mas é assustador pensar um corpo que a gente ama e cuidou a vida inteira apodrecer. Isso me causa aflição, como causa em todo mundo. Mas a fé cristã nos sustenta. Ela diz, não. O corpo está voltando à Terra no seu ciclo natural, mas a vida da minha irmã continua em Cristo. A vida do Koenigse continua em Cristo. E como eu estou em Cristo e eles estão em Cristo, então nós estamos juntos e tem uma existência deles comigo. E eu confesso a você que isso me sustenta. Então, nesse ponto, eu acho que a morte, para quem tem fé, especialmente fé cristã, é muito mais fácil de ser enfrentada do que para quem não tem fé. Eu me lembro quando morreu a minha mãe, logo em seguida morreu a minha irmã. Quatro dias depois, uma irmã infartou e morreu. Nós tínhamos, há dois anos atrás, perdido um sobrinho de 19 anos assassinado. E eu tenho um irmão que é agnóstico. Então, quando ele viu que eu continuei inteira depois dessas três perdas, ele me disse, olha, eu não acredito em Deus. Para mim, se Deus existe ou não existe, não, não faz diferença. Eu não vou dizer que ele não existe, porque eu não posso provar, mas também eu não creio nele porque eu não vejo nenhuma evidência para crer. Mas eu vou te dizer com toda clareza, você que acredita vive mais feliz do que eu nessas horas Você vê isso com mais tranquilidade E de fato A fé é uma grandidade A fé na é ressurreição Por isso eu sigo acreditando Que nós estamos em Cristo Temos uma comunhão Que a igreja chama de comunhão dos santos Nele permanecemos E por isso minha irmã está viva aqui comigo E o Cone está vivo aqui comigo E nós seguimos juntos
0: Me faz recordar aquela expressão que diz que a nossa vida está escondida Deus. E se eu não me engano, o apóstolo São Paulo fala isso em uma de suas cartas. Em
1: Colossenses, é o começo, Colossenses 3, nossa vida está escondida com Cristo em Deus. É, na verdade, é um secretário de Paulo, provavelmente, ou alguém discípulo dele, né, que escreveu tardiamente essa carta, mas que foi é, intitulada como Carta Paulina. Nós chamamos de Pseudo Paulina ou Deutero Paulina, talvez.
0: Professora. Além da perda de parentes e amigos queridos A perda de direitos A quebra da democracia brasileira As últimas eleições Tudo isso deixou um cansaço na gente Uma espécie de exaustão da vida Uma desilusão Ainda é possível esperançar nesse cenário? Qual o papel da fé cristã nesse processo?
1: Olha, Rodrigo não é fácil perder quem a gente ama e, do mesmo modo, vou dizer que uma dor muito próxima é também ver as pessoas que nós nem conhecemos direito, mas perdendo os seus direitos, perdendo o direito de comer, com o aumento da fome, perdendo o direito de existir, de estar vivo, como os negros, como os indígenas, perder sua terra, perder sua cultura. Tudo isso é muito doloroso e dá um cansaço. E Eu confesso a você que eu estou ainda no processo do cansaço, especialmente depois do falecimento da minha irmã. Eu aguentei tudo firme durante uma semana, depois fiquei quase que três dias de cama, não chorando, mas exausta, sem força para levantar, sem força para fazer nada. Por quê? Porque muita coisa para a gente administrar junto, especialmente eu que era tutora dela, fiquei com um fardo muito grande e ela morava comigo, ficou uma casa para reorganizar, uma vida para reorganizar. Então é uma exaustão e é uma exaustão da vida, da vida tal como ela é o modelo social que nós temos hoje desse modelo que favorece um grupo de privilegiados em detrimento da, da morte de uma maioria né então tudo isso causa muita desilusão mas eu, dou, eu sou do tipo realista que não perde a esperança e para mim o verbo esperançar é o verbo mais importante do vocabulário do nosso português a fé cristã tem um papel muito grande nisso, porque Jesus era um homem da esperança. Ele tinha um projeto de reino que o alimentava a continuar, mesmo diante de toda perseguição, diante de toda desilusão. Então eu sigo nesse passo do Cristo, esperançando. Eu creio nele e não desisto, eu sou do tipo que não me rendo. Eu quero continuar Insistindo e acreditando, viu, Rodrigo?
0: A força do ressuscitado nos impele a seguir adiante. É isso aí. Professora, 2023 desponta e, como você disse, precisamos resistir. Você me disse que seu lema nesse novo ano é Eu Não Me Rendo que você vai tentar ser feliz apesar de tudo e vai continuar na luta pelo direito dos mais pobres. Onde arranjar e encontrar forças para esse trabalho de resistência?
1: Sim, Rodrigo, eu te falei isso, eu não me rendo. Essa é a minha frase, esse é o meu lema para o ano de 2023. Eu não me rendo, eu não me entrego e apesar de tudo que a vida tem, Feito para me fazer ser triste, para me fazer desiludir, para me fazer cansar, para me fazer é, deprimir. Eu não quero desistir de ser feliz. Eu quero recomeçar, como falei no começo desse podcast, como a fênix das cinzas. Eu quero continuar lutando pelo direito dos mais pobres, eu quero continuar insistindo num país onde a gente pode viver sem o ódio, onde a gente pode viver sem cada um ter que portar uma arma, e onde que nós vamos arranjar forças, Rodrigo, não só eu, mas você também e todos os outros que creem, nós vamos arranjar força no Cristo, porque ele arranjou forças no, no amor, ele arranjou forças na sua união com o pai, e nós vamos arranjar força no amor dele, na comunhão dele com o pai. Nós vamos continuar firmes, porque nós não podemos entregar. Como disse o Belchior, ano passado eu morri, esse ano eu não morro mais vai ser isso, nós vamos decretar isso, nós não vamos nos deixar abater, estão fazendo de tudo para nos matar, para matar nossa energia, nossa esperança, nossa felicidade, mas nós temos que continuar seguindo com é, a energia do Cristo ressuscitado. Nós seguramos na mão dele Nós caminhamos com ele E nós vamos lutar por um mundo mais fraterno Que esse é o projeto do reino dele E nós abraçamos esse projeto Né, Rodrigo? Nós não podemos negar isso agora Porque estamos de luto Porque um, um parente morreu Porque um amigo morreu Ou porque tivemos um governo de morte Não, nós temos que continuar acreditando mais ainda No reino dele tá? É isso que eu espero para 2023 E você também, viu, meu querido?
0: Com toda certeza, Sol. Professora, muito obrigado por esse bate-papo. De fato, é sempre uma alegria poder esperançar, semear é, é, sementes concretas no terreno da vida e com o tempo e com a fé que a gente tem, cultivá-la na certeza de que a nossa ação e o nosso serviço não esmorecem no tempo, mas se frutificam, porque o Senhor ressuscitado é quem faz esse movimento, porque Ele é o Senhor da vida e Ele nos impele para que possamos amar a vida e fazer um lugar mais digno, mais justo, mais fraterno, mais solidário e mais irmão. Esse foi mais um podcast Fé na Vida, um espaço para pensar as questões do cotidiano a partir do olhar da fé cristã. Deixe aqui agora aos nossos ouvintes as últimas palavras para que possamos seguir adiante com nossa missão.
1: Um abração para você que nos acompanhou, Coragem, você que sofreu tantas perdas também Coragem, você que está se sentindo derrotado Coragem, fé na vida Vamos seguir em frente Segura na mão de Deus e vai, como diz a música É isso que eu desejo para você que nos escuta hoje, tá bom? Um abraço para você que nos ouve Um abraço para você também, Rodrigo
0: Muito obrigado, Sol Nossa gratidão por esse encontro Aos ouvintes que nos acompanham Fiquem todos com Deus e até o próximo episódio. Você acabou de escutar o podcast Fé na Vida. Muito obrigado pela companhia e te esperamos no próximo episódio.